0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司李中达。我们今天为各位准备的主题是包尔主席专访内容的投资意涵，锁定三个子题，分别是台股与美股短期投资气氛好转，再则是疫情与战争两大天扰因素。最后，我们对焦在包尔主席的专访内容，他给了些什么投资意涵？我们先看台股短期的一个变化哈。那么，引用统一投顾的看法。从二零一六年蔡英文总统上任以来的六次五二零行情，除了去年的五月二十号大盘下跌零点五六帕之后，其五次的五二零行情都是收红，平均涨幅是零点三七帕。那么，如果将时间拉长到五二零之后的十天，那么过去六年来的上涨几率是高达百分之百，平均的涨幅是三点五四帕。但同一头股认为这一次啊。恐怕要期待520的行情是有困难的。我们来看它底下的论述，呃，它判断有关于联总会的升息缩表、俄乌战事、台湾本地的疫情以及外资卖超这四个牵扰台股的变数仍然是存在的。那么联总会3月、5月合计是升了3码，可是今年全年是预计要升10码，所以目前只有达到目标的三分之一。六月要开始启动缩表。所以利空并没有完全出尽，即使短期之内台股的气温在好转，还是要有风险的意识。那么五二零行情啊、呃、不太能够期待，倒是可以留意前面几个月因为美债殖率走高而承压的电子股，会有机会因为有些业绩的展现而展开了跌升的反弹。那整体来讲，如果台股要落底或止跌，有三个重要的观察指标，分别是杀融资。量缩以及利空钝化，这我们之前在频道谈了。我们来看细致一点哈。那目前融资的减肥幅度还没有超过大盘高点的跌幅，所以如果要落地，融资的这个余额还要再减少。第二个就成交量必须要呃缩小到日均两千亿以下。最后就是碰到重大利空啊不跌。那在这三个呃讯号出现，我们才可以判断。比较是一个止稳落底，那目前都还不是那么明朗，所以可以短进短出抢这个反弹啊、呃，但是要适度的停利啊、哦，到了一个阶段还是得拉高现金的部位。那后续呢，在呃台湾的部分，我想观察几个，就是十号陆续有上市公司公布了他的营收，四月的营收，那么十六号是上市公司第一季财报的最后公布时间。那就可以留意有关于这一波台币的走扁，啊、呃，对于、呃、一些相关公司它所造成在营收获利上的影响。那也要注意，就是,是否有一些、呃、公司很意外的出现这个获利转弱哦、呃，这就是一个不好的警讯。再过来就是大陆为首有关长三角在防疫封城这边的一个呃牵牢因为。呃，这个有关供应链的断裂，还有内需都有相当的影响。虽然上海已经传出要慢慢的走向一个呃解封，但是变数还是存在哈。那么这一轮的防疫啊，大陆的这个布局也使得一些电子业的呃，特别是消费性电子的商机啊、呃、有受到影响，电子业有库存调整的问题。所以整体来讲，以电子业为首啊。它这个业绩上面是有相当的考验，而它所公布的呃整个财报的数字，还有对营运的展望，是将后续影响到法人在它的一个布局跟投资的策略。我们谈完了呃台股的部分，我想毕竟美股是台股的领先指标，我们来看一下美股最新的状况哈、哦。那道琼指数是连续七个礼拜的周线下跌，这个是。2001年以来，这22年最长的一个跌势。那标普500跟纳斯达克指数则是连续6个礼拜周线下跌，所以，我们等于是经历了将近为期两个月以美股为首全球金融市场的恐慌。那么，直到5月13号，哈，这个华府时间的周五，美股才出现比较像样的反弹。所以，我们刚刚定义说，至少在短期，台股跟美股的气氛有在好转。那接下来美股的部分要留意，呃，有关于这些大型的零售商，像 Walmart、Home Depot 跟 Target， 这个可以测度啊美国的消费者在历经这一波通膨升温之后，他的消费支出跟心态的一些影响。再者就是十七号所要公布的四月份的零售数据，以及房屋开工率跟房屋销售等房地产的一些统计数据，我们之前也屡次提到。每一次美国的升息循环里面，最关键的一个领域就是房地产的一个景气变化哦、啊，因为房地产对于美国的这个利率政策反应是最为敏感的，所以有关于即将要啊本周公布的这些美国的房需房市的数据有没有比较出现明显的下修哦、啊，就是在体现对于这波升息啊它的冲击跟影响，值得高度的呃、啊、高度的关注哈、啊，那么。我们谈完第一个子题，接着进入到有关于、呃、疫情跟战争这两大的牵扰因素，无疑的这段时间的剧烈抛售，来自于投资人担心通膨升温，联整会加速紧缩循环，全球供应链的问题加剧，那因此在零零种种的情况底下，消费者的信心也开始在弱化，这是导致以美股为首、哦、市场重创的一个主因，而未来金融市场能否重回？正向的轨道，其关键在于美国的经济在目前的政经环境底下，是否会走向衰衰退，还是维持一个平稳的轨道？这个议题很关键、很重要。我们稍后在有关鲍尔主席的专访内容会再来详述。那么今年以来，至少有两个议题是超出我们原来所估算、所预期的。第一个是新冠疫情的持续跟扩散。第二个是俄乌战事的不断升级，而且有长期化的一个趋向。那么这两大问题最终如何解决，目前都存在高度的不确定性。我们在疫情的部分锁定跟大陆有关的来做一些阐述。中国大陆延续动态清理那个措施，那么北上广深杭等一线城市啊。陆续都进入到封闭式的管理，虽然看起来啊、呃、大陆的疫情有趋缓的迹象，但是只要中共中央还在持续采取一个防疫的措施，它就一定会影响到供应链的生产、物流跟内需。那目前主要的投资银行都已经把今年大陆的经济增率下修到五帕以下，看起来中共中央的年度经济增率目标五点五帕，现在要落实是相对比较不容易。我们也屡次在频道当中提醒，跟陆港两地的投资标的要持比较高的一个风险意识、哦、最好是一个减码或是净空。另外一个议题，当然就是沸沸扬扬的俄乌战事哈，目前已经打超过两个月了。那最新的情况是，两方的谈判陷入僵局。那么随着战争的时间拉长，西方国家对俄罗斯的制裁也持续不断。那么以法国为首。已经提出来，在年底之前要禁绝俄罗斯的石油出口。下一步会不会也开始限缩它的天然气出口？这个势必啊要去好好追踪，因为俄国作为全球重要的油气出口国、生产国，如果因为这个禁制令，有可能导致原物料价格持续走高，就会引发通膨啊，更在往下走。那目前在疫情跟战争的牵扰因素之下，全球经济。面临停滞性通膨的风险，在拉升当中，货币政策陷入两难：一个是用比较强劲的升息紧缩来压制通膨，另外一个就是缓步渐进的升息，以维护经济的成长。这就我们之前在频道谈到两派市场不同的见解哈。那目前争论不休，但是呢，有一个事情确定：根据联总会所公布的前瞻，至少在七月以前。货币政策不太容易走向宽松，所以呢，代表七月之前呢、啊，我们在操作上就是要多一点戒慎恐惧，这是我们应有的一个投资操作的地图哈、哦。那么接着往下走，只是锁定在鲍尔主席在取得国会的人事任命通过之后所接受媒体的一个专访，先谈到这一次参议院呢、啊，这个通过了鲍尔的连任。它算是一个好消息，因为本案已经延宕七个多月。有一种说法就是人事的不确定，也使得呃联总会内部有人心的浮动。至少这个不确定因素在呃前几天已经厘清了。那鲍尔主席在专访里面提到，压制通膨是他的首要政务，因为物价稳定是经营成长的一个基础。他也警告，在这个过程当中。因为调整利率会承受一些痛苦，他没有办法保证经济会软着陆。什么是软着陆？就是通膨回到两趴以内，但是还是可以保持呃劳动市场跟经济的复苏。好，他的话有转折。呃，在几个礼拜前，他是表示即使我们走向紧缩循环，还是能够软着陆。但是这一次啊，他的专访显然呃不是这样讲的。那以何者为主？我认为还是要以人事通过之后讲的为主，哦，毕竟已经确定它能够连任，它这里讲的应该是一个实话，一个大白话。好，那如果没有办法保证软着陆的时候，就代表什么？这个金融市场现在不会有一个清楚稳定的趋势，我们才会屡次谈到是波段，哦，的操作是短进短出。那么再往下走，则是提到。劳动力市场的吃紧导致薪资上扬，我们要强力来追踪。好，这就是一个重点，就是我们所谈到的所谓的工资物价螺旋。巴尔主席在最新的一个讲话里面是否定美国有这件事，但是有不少的经济的学者、专家跟投行认为，美国已经陷入了所谓的这个工资物价螺旋。也就是说，美国的劳动力市场如果持续紧俏，工资攀升。恐怕通膨就是势所必然，那这个对于呃整个景气啊跟货币政策是有相当的负面冲击哦、啊，值得追踪。那么再往下，则是上礼拜公布了美国最新四月份的消费者跟生产者物价指数，那看起来有略微趋缓哦、啊，比原来预期的呃这个整个相较而言就是往缓的收敛的角度走，但是到底是不是美国的通膨已经？啊，触顶目前是有争论。那我引用联总会的官员，他的说法是说，要再观察几个月哦，才有办法确认是否有所触顶。那目前有一点言之过早哈、哦。那这个这大概是有关于这一次在人事案通过之后，鲍尔主席接受媒体专访。呃，我觉得含金量很高的一个专访，我把里面的一些重点梳理出来，跟各位做报告。那还是回到刚刚那个结论，就在七月以前，我们不太能够期待联总会的货币政策从紧缩转为宽松，所以代表呃，在七月以前任何的操作如果有反弹，都是做波段啊，或是您之前有套牢啊，可以利用在反弹里面啊做一点的减码。或是净空，还是要保持高度的一个风险意识哈。那么现金适度不位拉高是必要的，一切等到七月之后，到了下半年，呃，随着美国的通膨是否有触顶，那么它有收敛，那联总会是否从强硬的鹰派转为比较鸽派的调性，再来做下一个阶段下半年的投资判断。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果各位觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也非常感谢各位的参与。